0: Es geht los mit dem Wilayati-Plenum. In dem Wilayati-Plenum treffen wir uns und diskutieren und sprechen über verschiedene Themen. Wir beginnen wie immer unser Plenum mit einem Salawat. Allahumma Allah. 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 salli ala Muhammad wa Muhammad. Bruder Bas, du wolltest mit deinem Thema anfangen. Bitteschön. So, das heutige Thema
1: ist äh, die Jugend von heute. Die Jugend von heute, was fällt uns dazu ein? Es gibt einen konkreten Fall, den ich selber ähm, ja erlebt habe. Im Zug war das, auf der Rückfahrt von der Arbeit nach Hause, war das so, dass ich ähm, ein paar Jugendlichen zuhören durfte in einem Gespräch, weil sie unmittelbar neben mir saßen. Da haben sie gesprochen über Pornografie, über ähm, Ballerspiele. Und dann habe ich festgestellt, ich habe noch eine Zeit lang zugehört, irgendwann wurde es mir zu pervers weil sie angefangen haben, über ähm, solche Isis-kaltblütige Morde äh, zu lachen. dann habe ich gesagt, so, ich ertrage das nicht mehr, ich muss mich einmischen. Da habe ich mich auch tatsächlich eingemischt und ähm, ich wurde nicht äh, aggressiv oder so. Ganz ruhig, aber schon konsequent habe ich gesagt, ähm, was ist daran lustig? Also wenn ihr euch unterhalten wollt, dann bitte... Unterhaltet euch doch vernünftig darüber und lacht nicht, das ist doch nicht lustig, wenn man ähm, Menschen leidend, leiden sieht oder beim Leiden zusieht, anstattdessen sollte man sich doch für andere einsetzen, Zivilcourage zeigen und so weiter. Ähm, also ich habe den schon ins Gewissen hineingeredet und sie hatten dann später auch ein schlechtes Gewissen.
0: ja. Meine Frage und, ist jetzt an die, euch. Kanntest du die, die Jugendlichen? Überhaupt nicht. Achso, es waren irgendwelche wildfremde es Jugendliche. Es waren wildfremde
1: Dinge, Jugendliche. Ich kannte sie nicht, okay. aber ich konnte der Diskussion nicht mehr zuhören lange, weil mhm. ähm, es gab auch Zuhörer in dem Zug. Und für mich war das eine Art gesellschaftliche Pflicht, mich einzumischen. Mhm. Also das musste nicht sein. So als äh, Erwachsener, sage ich mal, das sind ja auch Jugendliche und... Es ist auch irgendwo unsere Pflicht, uns einzumischen. Das war so in dem Moment mein meine Sicht auf die Dinge. Ja, die Frage jetzt ist, ähm, wenn wir von dieser Situation ausgehen, wie seht ihr das denn? Ist die Gesellschaft, beziehungsweise die junge Gesellschaft, ist die ähm, dem Abgrund gleich? Also hat das noch Sinn, dass wir denken, hey, die Jugend von heute ist unsere Hoffnung für die Zukunft oder seht ihr das ganz anders?
2: Also zunächst einmal sehe ich nicht, dass die Jugend von sich aus dem Abgrund geweiht ist. Imam Khamenei hat 2015 in seinen beiden Briefen schon bewusst die westliche Jugend adressiert. Das heißt, es gibt sicher noch Hoffnung in dieser Jugend. Es muss nicht zwingend sein, dass sie jetzt schon dafür bereit ist und jetzt schon einsatzbereit ist für verschiedene Dinge und jetzt schon die Sachen versteht und eine Moral hat. Aber auf jeden Fall ist in dieser Jugend, glaube ich, Potenzial drinne auch wenn es noch nicht so sehbar ist und noch ein bisschen ähm, übertrieben scheint bei den Jugendlichen, die man heute äh, öfters des Öfteren begegnet.
1: Aber hast du konkrete äh, Beispiele oder Fälle, die das äh, ja untermauern, sage ich mal?
2: Ja, also beispielsweise Fridays for Future, auch wenn das eine sehr kritisierte Bewegung ist, auch weil sie ablenkt von äh, den aktuellen... Äh, Kriegen und anderen Dingen, äh, ist es schon was da bei den Jugendlichen, dass sie sich so aktiv einsetzen, dass sie mit ihrem Leben dafür stehen, dass sie da auf die Straßen gehen, demonstrieren, auch wenn es eine Massenbewegung ist und viele auch nur wegen Schulfrei hingehen oder auch viele nur da sind, weil zu viele da sind. Viele sind da einfach, weil sie sich wirklich einsetzen dafür, für die Sache kämpfen, einfach weil sie sich ein einsetzen wollen. Das ist schon was Besonderes und auch äh, dieser Wille zu äh, der Wirkung, zu einer Art Revolution eigentlich ist bei den Jugendlichen vorhanden. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund in der Schule, der gibt wirklich sehr viel für die Umwelt jetzt und geht zu diesen Fridays for Future Demos, steht immer erste Reihe und so weiter und so fort. Die setzen sich, also sie haben das Potenzial, sich wirklich gut einzusetzen für diese
0: Dinge. Ja, das wollte ich auch erwähnen, dieses Friday for Future, auch wenn wenn das missbraucht wird von einigen ähm, anderen Lobbykräften, die natürlich auch bestimmte Produkte verkaufen wollen, die was mit Umwelt zu tun haben. Aber trotzdem, das sind jugendliche Leute, junge Leute, die die da demonstrieren und die sich da engagieren und es gibt auch sehr viele Blogger und YouTuber, wie die alle heißen, die Videos drehen und 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 mit ja, verschiedenen das Themen. Ja, das ist ein Trend, ja, aber verschiedene Themen, die beschäftigen sich halt damit. Und das Thema Jugend ist ja auch seit Hunderten von Jahren oder noch, noch sogar Aristoteles hat gesagt, die Jugend von heute kannst du vergessen. Ne? Und ich glaube aber, man sagt ja immer, die Jugend von heute kannst du vergessen, aber ich glaube, die Schuld daran an der Jugend von heute hat die Jugend von gestern. Wenn die Eltern an sich vielleicht keine guten Vorbilder waren, und die Jugendlichen sich dann distanzieren von, von Moral und sowas, weil sie glauben, ihre Eltern waren sowieso nur Heuschler. Dann kann es ja vielleicht sein, dass die Eltern vielleicht das Problem, war. also nicht nur Eltern, sondern allgemein die vorigen Generationen waren das Problem, dass man sich, dass die heutige Jugend sich davon distanziert, überhaupt anständig sein zu wollen. Also war früher gar nicht alles besser. Keine Ahnung, war das besser? Ich war früher nicht da, aber das ist immer so ein, so ein, so ein Traumdenken von viele. Früher war alles besser. Das ist so eine Fantasiewelt. Ne? Man, man hatte ja bestimmte Gefühle gehabt von früher, das ist romantisch. Ne? Also, ihr kennt ja, viele wollen so auf dem Bauernhof oder im Mittelalter leben. Hier in Delmenhorst kennt ihr das, diese. Diese Ritterspiele ja. da, ne? Das sind so Leute, die laufen wohl im Alltag auch so mit mit Ritterkostümen, weil die sehnen sich nach diesem Mittelalter. Aber weißt du, wie hart das im Mittelalter war? Da gab es die Pest. Lass mal die T Pest weg. Äh, alleine zum Feuer machen musstest du in den Wald gehen, äh, Holz hacken. Äh, für Wasser musstest du zum Brunnen raus und so.
2: Ich wollte auch damals Ritter werden.
0: Ja, viel Spaß. Ritter heißt, du kämpfst für den König und, und, und du musst musst für ihn sterben und so weiter. Also für für nix und also früher war alles besser. Das, sogar früher haben die sich, wie gesagt, auch früher haben die sich über die Jugend irgendwie aufgeregt, weil das ist normal, das Ältere, das spüre ich jetzt bei mir schon. Ich komme auf die 40 zu, in vier bin ich 40, dass ich bei jungen Leute immer so denke, bei uns war es besser, aber bei vielen, ehrlich gesagt, merke ich so, ja, gar nicht mal so schlecht. Das gibt wieder Hoffnung, wenn, wenn, wenn es junge Leute gibt, die trotzdem engagiert sind und, und, und mit denen du dich gut unterhalten kannst, dann merke ich, oh ja, okay, Zukunft. Ja.
3: Also ich glaube, wieso die Älteren sagen, früher war alles besser, lag vielleicht auch, liegt vielleicht auch daran, dass, dass mittlerweile jetzt in dieser Zeit viel Ablenkung, viel Unterhaltung herrscht, sei es Spiel, Konsole, YouTube-Unterhaltung. Netflix zum Beispiel. Netflix, genau, Ballerspiele, Fortnite vor allem Smartphone auch ganz extrem. YouTube und hm. Ja, genau. Und gucken sich irgendwelche Let's-Play-Spiele an. Da ist es schon sehr stark, also im Vergleich
0: schon früher, vielleicht beziehen sie sich ja darauf. Ja, so Ballerspiele und sowas gab es ja, ja vielleicht Ablenkung. früher nicht. Also als ich als Jugendlicher hatte ich Super Nintendo. Ja, Yoshi, Mario und sowas, das war schon Mortal Kombat, das Spiel Mortal Kombat war schon Horror. Ja, und die Stimmt. Leute hatten Angst davor, weil, und oder was Quake, heute ist, Quake gab's also auch. für uns war Mortal Kombat bei Super, Super Nintendo war das äh, brutalste Spiel, ne? Hm. Weil da floss Blut und Leute starben, da kannst du finish move, kannst jemanden irgendwie verbrennen oder, oder sowas, ne? Aber heutzutage ist diese Hemmschwelle nicht mehr da. Ich weiß nicht, wenn du da mal die Spiele anguckst, die auch ab sechs Jahren gespielt werden können. Auch, Qualität, Ja, auch da. Ich hätte Angst, also wenn du nachts das spielst und dann musst du mal kurz irgendwie äh, in die Küche gehen, dann hätte ich Angst, das sind gute Spiele. <lacht> Aber jugendliche Kinder sogar spielen das. Ähm, das ist vielleicht nicht so, nicht so gesund.
2: Ja, es ist ein ganz anderes Angebot natürlich da jetzt für diese Jugend in diesem 21. und äh, Ende 20. Jahrhunderts. Was auch eine größere Versuchung ist als damals. Was hat man damals? Also ah, die Generation, Ablenkung. mein Vater oder äh, Opa oder Eltern von meinem, die mussten halt mit neun Jahren oder so dann auch arbeiten und haben auf dem Land gearbeitet oder auf dem Dorf, mussten was aufbauen. Deren da hatten Ablen die nicht. Wahrscheinlich, ja. Deren
3: Ablenkung waren wahrscheinlich nur die Kür, die du auf der Weide gesehen hast. <lacht> ja, gut,
2: das kann sein. Aber heute ist natürlich, die Jugendlichen haben viel mehr Freizeit und da ist ein Riesenangebot an Ablenkung vorhanden. Es ist nicht so, dass sie. Freizeit haben und da liegt nur neben den Koran, Koran, Bibel und dann können sie sich mit religiösen Themen und wissenschaftlichen Themen beschäftigen, nein, die haben ein Handy in der Hand und da können sie auf alle möglichen Videos zugreifen, auf alle möglichen Informationen zugreifen, sie können auf alle möglichen Spiele zugreifen, ähm, das ist natürlich eine große Versuchung, der auch viele widerstehen, wenn es auch weniger sind, als die, die dieser nicht widerstehen, aber ich glaube nicht, dass die Jugend nur aufgrund dessen, dass viele die auf diese Versuchung reinfallen dann automatisch schwächer ist als die vorherigen. Denn diese Jugend hat eine gewisse Stärke, die sie auch jetzt mit Fridays for Futures beispielsweise demonstriert hat. Sie schafft es, Massen zu mobilisieren von anderen Jugendlichen. Und nur weil der Inhalt jetzt, der ist zwar gut, und nur weil er uns nicht gefällt jetzt aktuell, weil er missbraucht wird, heißt ja nicht, dass die ganze Bewegung an sich äh, falsch ist. Also mit richtigen Inhalten wäre die dieses, diese ganze Bewegung eine sehr äh, lobenswerte.
0: Mhm. Also, das mit Ablenkung äh, kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Ich äh, bin ja, glaube ich, genau zehn Jahre älter als du. Und wir hatten noch eine Zeit, da haben wir äh, draußen gespielt. Sagt ihr das was? Gibt's das schon als App? Ähm, draußen kann man jetzt mit der äh, V-Brille, mit also der Visual-Brille,
2: genau. kann man, genau, glaube genau. ich, draußen. Und da kann man auch... Ähm, auf dem Rad so, Wie heißt das, genau. kann man ich, fahren, ich meine halt. aber richtig raus. Aber also, <lacht>
1: es, gibt, es gibt die Pokémon-App und genau, <lacht> genau. <lacht> genau nee, das motiviert genau. ja dazu, dass <lacht> du rausgeht, weil die gehen ja sonst nicht raus. Genau. Ja die
2: genau. Motivation
0: rauszugehen. Ich habe mich mal gewundert, ich glaube, das war vor fünf Jahren so, so ein Trend, ne? da habe ich mich gewundert, mich gewundert, wo kommen die ganzen jugendlichen Leute her? <lacht> Plötzlich draußen. Aber die, die jagen nach Pokémon. Ne? <lacht> aber dieses draußen, ne? also früher hat haben wir immer, hat meine Mutter immer rausgeschrien, kommt rein. Heute äh, schreien die Mütter ja <lacht> ne? also, Naja, das ist
2: symbolisch für die Jugend, glaube ich, gerade.
0: Ja, ohne Pokémon to go oder so, gibt's es kein Rausgehen. Aber äh, na, das mit Ablenkung äh, stimmt auch. Also die frühere Generation, auch wenn du so Leute siehst, zum Beispiel äh, Generation Bruder Javus, Bruder Gürhan, ne? die sind so intellektuell. Aber jetzt nicht nur Ingenieure wie die beiden, sondern nimm mal so ganz normale, die sind richtig schlau. Äh, warum? Weil früher ja. haben die Leute gelesen, also wirklich Bücher gelesen. Was und ist hatten. das? Was ist das? Das ist Bücher aufschlagen und dann die Buchstaben hintereinander. Er I meint mean, mean E-Books. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Also richtig ja. lesen, ne? Aber heutzutage, die Leute lesen ja eher WhatsApp-Nachrichten und die Hälfte der WhatsApp-Nachrichten kennst du, sind Smileys oder Bilder. <lacht> Aber damals Emodis. musste man halt oder lesen. Abkürzung. Oder eher ja, ja, Abkürzung. Und das, ja, oder wo du. Ne, letztens. Äh, Letztens, man verfällt auch, weil man es eigentlich hat, ich wollte meine Frau schnell fragen, wo sie ist. Ich so, wo du. Ne? Und ich Stelle vor jemand redet dann die ganze Zeit so. Und äh, das ist das ist einfach ähm, unsere Zeit halt so. Wir haben es immer eilig, wir haben ja. viel zu tun auf einmal und das Problem ist auch, sorry, dass ich so lange rede, aber wir können vieles nebenbei machen. Kein manche Ding, lassen nebenbei, manche machen nebenbei Geschäfte noch. Ne?
1: Lange Rede, kurzer Sinn heißt und es und also, man soll seine Jugend vor seinem Alter nutzen. Ja,
0: und du hast zu spät ist, ne? Guck mich
2: an. Ja, guck mich an. Glaub, du bist noch jung. Ja, ich habe auch meine besten Jahre schon. Spaß, ne? <lacht> <lacht> so schnell geht's, ne?
1: Jedenfalls, jetzt, du wolltest ja, noch was
2: sagen, Ja, Entschuldigung,
3: jetzt äh, kann man erst sehr schön ein äh, Thema übergreifen, zum, zu meinem Thema, weil da geht's jetzt um... Okay. Äh, wenn das für dich okay ist. Ja klar, bitte. Weil da geht's jetzt auch um planen im Alltag, Prioritäten setzen, man hat im Alltag mhm. äh, im Monat, in Wochen viel zu tun, und vor allem wenn man in einer aktiven Gemeinde woh äh, wohnt, wo setzt man da seine Prioritäten? Also man hat schulisch oder Arbeit oder also Bachelorarbeit, man hat vielleicht manchmal sogar zwei Arbeiten, es gibt viele Aktivitäten hier, wie plant ihr das alles oder versucht ihr das alles zu bewältigen oder setzt ihr einige Sachen aus und sagt, okay, Donnerstag, komm kommen oder so, schaffe ich nicht oder ich muss bei dem Aktivität jetzt nicht, kann ich nicht teilnehmen, weil Kinder oder Frau, Ehefrau äh, auch,
0: ja, Zeit nimmt. Ja, also ähm, ich glaube, die heutige Zeit ist nicht mehr so, dass man nicht mehr weiß, was soll ich tun, sondern was soll ich von den ganzen Angeboten, die es gibt, ja zuerst tun oder überhaupt tun, ne? also mhm. wenn ihr euch erinnert, wir, wir leben ja alle schon sehr lange in Delmenhorst, ähm, diese Aktivitäten, die Geht. wir heute haben, je, einmal die Woche habe ich irgendwas ne? mit euch zusammen, mit, irgendwas, mit jemand anderen zusammen, einmal die Woche und der Plan ist einfach voll. Und Mittlerweile gibt es schon was, dass man fast jeden Tag sogar was hat. Ja, so also heute treffen auch Sport wir uns, oder, ne? wir ja, oder treffen oder heute, uns ja dienstags ja. immer zusammen und Mittwochs ist Sport, da haben einige Karate, Samstag ist Fußball und ja, ja. Montag ist Montagssitzung und Mäh, und das Freitag alles einmal, ist ein großes Angebot. und sich da ja. zu entscheiden ist nicht leicht, weil man möchte ja überall auch mitmachen, teilhaben, das ist nicht so einfach.
2: Aber das trifft glaube ich nicht allgemein auf jeden zu mit diesem Überangebot. Es gibt ja viele Gemeinden in Deutschland, die nicht so ein großes Angebot haben. Auch darauf bezogen die Frage, muss man natürlich seine Zeit gut einplanen, weil man hat manchmal auch am Abend, glaube ich jeder von uns, hat auch ein bisschen da Zeit über und ich habe letztens erst mit einem Bruder gesprochen, der dann meinte, dass in der Jugend hat er so viel Zeit für Bücher lesen, auch am Stück lesen einfach und Zeit für solche Sachen heute hat er das gar nicht mehr, mit Kindern, mit Arbeit, da kommt er von der Arbeit Uhr, da muss er die Kinder ein bisschen was machen, dann muss er dann noch für seine Arbeit, Telefonate, alles mögliche und hat gar keine Zeit mehr für seine allgemeinen Dinge, die man in der Jugend hätte erledigen müssen. Da Na muss ja. man seine Zeit gut einplanen vielleicht.
1: Genau, genau das wollte ich gerade Zeit sagen. Äh, Zeitmanagement. Zeitmanagement. Zeit hat man, jeder hat 24 Stunden am Tag. Man nimmt sich. Und entweder man nimmt das, man nimmt sich diese Zeit, man plant sie gut ein, ähm, aber man kann nicht sagen, äh, wir haben keine Zeit. Ja. Weil Allah hat uns
0: allen 24 Stunden am Tag gegeben. Goethe sagt dazu: äh, Sage nicht, ich habe keine Zeit, mhm. sondern sag ich habe keine Zeit hierfür. Oder man könnte auch jetzt normal noch noch mal ein bisschen präzisieren: Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann meint er eigentlich, ich möchte mir nicht die Zeit dafür nehmen. Also dass es da nicht als Priorität war so. Aber also, das ist auch
3: ehrlicher.
1: Dann. Das ist aber auch ehrlicher, wenn man sagt, ich möchte mir keine Zeit dafür nehmen, anstatt zu sagen,
0: ich habe keine Zeit. Das ist ja eine Lüge irgendwo. Ja, aber wenn man jetzt, man kann sich auch manchmal selber belügen, aber ich meine, wenn man das ganz genauer nimmt, eigentlich für bestimmte Dinge möchte man sich die Zeit nicht nehmen, weil genau. man eben andere ja. Sachen zu genau. tun hat. Und genau. äh, und stell dir vor, jemand möchte aber für alles, was es so gibt, die Zeit nehmen und die Frage war ja, genau. ob wir uns Prioritäten setzen. Was ist denn wichtiger und was nicht? Ja. Was Wofür sollten wir uns Zeit nehmen? Ich glaube aber, warum es einige überfordert äh, ist, die wollen immer alles gleich haben. Die wollen immer bei allem perfekt sein. Ja. Ist ja eine gute Eigenschaft, immer perfekt zu sein, aber man darf sich damit nicht überfordern. Man muss ja trotzdem noch irgendwo den Ball flach halten und sagen, okay, ich treffe mich jetzt einmal die Woche zum Beispiel zum Sport. Schafft das aber nur da. Oder was wir jetzt gemacht haben, um unsere Zeit irgendwo einzuteilen, ist, wir treffen uns ja hier, nehmen das Ganze hier auf damit nicht jeder für sich alleine zu Hause ist, sondern die Zeit, die wir jetzt hier zusammen sind, das sind zwei Stunden, nehmen wir uns dafür. So haben wir andere Zeit im Laufe des Tages für andere Dinge. Ne? Also da muss man auch, da muss man vielleicht gemeinsam einen Plan erstellen, wie man sich Zeit spart, ohne jetzt zu viel Zeit zu verlieren. Ne? Okay.
3: Ja, das stimmt. Ja, weil man denkt irgendwie jetzt, okay, ist jetzt diese Akt Aktivität äh jetzt wichtig, äh, ja, in dem Sinne jetzt, gehe ich jetzt lieber jetzt jemanden besuchen, jetzt, äh, das ist ja relativ chillig, es ist einfach, man unterhält sich einfach oder man macht jetzt irgendeine Aktivität, äh, weiß nicht, man denkt vielleicht, äh, das sind viel zu viel Zeit, dieses Besuchen, Leute besuchen, Familie besuchen und Ach, deswegen besuchst du mich nie. Ja, natürlich. <lacht>
0: Nein, ich glaube in der, in der, bei in mir. In ja. <lacht> Nein, es bereichert auch die Zeit, wenn man sich besucht. Und ich glaube, die also viele, viele junge Leute, die ich so treffe, die sind richtig gestresst. Ja, das waren früher so Manager. Heute sind junge Leute schon gestresst, als ob sie jetzt so so, so einen Job haben, so 24-Stunden-Job ja. oder irgendwie so Leute, die immer erreichbar sein müssen. Und das ist auch so. Es liegt auch mhm. wirklich an dieser Erreichbarkeit. Mhm. Ständig ist man erreichbar. Und nimm mal die Zeit, die du ähm, an deinem Handy sitzt. Also meine Frau hat so eine App runtergeladen. Äh, ja, die zählt da die Zeit, wie oft sie an ihr Handy, mhm. ihr, ihr Handy entsperrt und wie lange, mhm. ne? Und äh, am Ende kamen irgendwie zwei Stunden am Tag ne? und dann hat es reduziert, weil ich weiß nicht, ich habe noch nicht gezählt, aber ich kann mir vorstellen, dass bei mir noch länger ist als zwei Stunden, ja. äh, weil ständig ist man ja irgendwie, ständig kriegt man eine Nachricht, dann guckt man drauf und dann wieder und, und irgendwie äh, ist man die ganze Zeit erreichbar und wenn man erreichbar ist, ist man nicht mal nicht erreichbar, So, also ich bin mal kurz weg, das Handy kommt mit, ne? also das, das fehlt auch und deswegen sind viele gestresst und haben das Gefühl, sie schaffen vieles nicht. Aber wenn wir uns wirklich mal so Dinge, das mache ich immer zu zum Neujahr, ne? so, so Dinge aus Gruppen rausgehen, die nämlich zu viel Zeit kosten oder wo ich denke, macht eh keinen Sinn oder sowas. Und dann merke ich, okay, jetzt habe ich wieder Zeit für Bücher lesen oder sowas. Ne? Mhm. Und da muss man wirklich so immer wieder ausmisten. Was diese
2: Erreichbarkeit angeht, äh, hat Bruder Javos auch einmal bei einem seiner Vorträge etwas dazu erwähnt. Und zwar, dass wenn man zum Beispiel gerade auf die Bahn wartet oder Bushaltestelle etc. einfach wartet, sieht er, beobachtet er jedenfalls immer, dass die Leute direkt an ihr Handy gehen, ihr Handy rausnehmen, ein paar Chats erledigen, diese Dinge halt machen. Weil jetzt haben sie sozusagen Zeit, sind in Ruhe kurz, können ganz schnell ihre Chats erledigen, alles mögliche. Aber er meint, da braucht man nicht an sein Handy gehen, sondern einfach mal... Nicht erreichbar sein und einfach nur nachdenken, mit Gott reden. Einfach diese Zeit, die man kurz übrig hat an der Bushaltestelle, nicht erreichbar sein, nicht schreiben. Das kannst du auch später machen. Überhaupt braucht man nicht immer eigentlich äh, diese ganzen Dinge beantworten und so viel schreiben. Außer man ist Jugendlicher und hat so viel Zeit. Äh, sondern man kann einfach mal das Handy wegtun und einfach überlegen und einfach da mal seine Duas machen und über sein Leben nachdenken, anstatt durchgängig zu schreiben. Das bringt einen auch weiter vor.
1: Oder ein kleines Taschenbuch im, äh, in der Tasche lassen. Ja, oder auch Kleinen ein Koran, der passt sehr gut äh, in die Tasche. Ja, und das äh, kann man rauspacken und auch mal lesen. Das sind am Tag zehn Minuten. Wenn man zehn Minuten am Tag liest, das wäre in der Woche 70 Minuten. Das ist schon mal über eine Stunde. Äh, über, doch, über eine Stunde, das ist gut. Ja, ich habe soziale Arbeit studiert, deswegen kann ich nicht so gut rechnen. Aber was ich auch noch sagen wollte ist, der Bruder Hassan hat doch gefragt, was ist Priorität, woran macht man das Fest im Alltag, was sollte ich wählen? Ich habe das Problem, ich habe Montag, habe ich Montagssitzung. Dienstag habe ich Kollektiv-Aktiv-Treff. Äh, das ist der hier heute. Äh, Mittwoch habe ich Karate. Donnerstag habe ich Doakumel, offenkundiges, und ich habe noch, äh, was habe ich noch? Ah, Donnerstag, also Freitag gibt es Persisch gucken. oder so, ne? Ach, Persisch, Persisch. Ja. Aber ja, mal gucken, ob es weiter klappt. Dann Freitag habe ich, äh, keine Ahnung, was Jugendtreff. Jugendtreff. Ach sahen. Samstag habe ich Pfadfinder und Fußball. Sonntag habe ich in der Schiedgruppe. Warum das heißt, ich dein
0: Kalender besser als du. <lacht> <lacht> Komisch, ne?
1: Ja, jedenfalls. Das ist so die Frage. Wo bringe ich mich ein? Und dazwischen kommen irgendwelche Besuche natürlich von mir. Ja, genau. Man will ja auch das planen. Ja. Das heißt, ich muss. Ich bin manchmal gezwungen, ein X zu machen bei gewissen äh, Aktivitäten. Aber wie plant ihr das ein? Also ich verstehe die Frage auch so, dass er fragt, ja, also einfach äh, wissen so wollte wie, was ist die Priorität in der Woche, genau, wo mache ich ein X, also wo sollte ich auf jeden Fall rein, hat das irgendwie mit der Gesellschaft zu tun, was die Gesellschaft nötig hat, akut oder wie plant ihr das ein?
2: Also ich habe zum Beispiel Zeitmanagement Buch gelesen vor drei Jahren oder so noch, als ich äh, dachte, ich müsste meine Zeit Zeitplan mit 13 <lacht> und da äh, das war das Erste, was man machen muss, ist, dass man sich ein paar Themen rausnimmt die sind die Top-Priorität. Die sind in deiner Woche oder an deinem Tag die höchste Priorität, die es gibt, das ist zu erledigen. Es gibt nichts, was über dieser steht. Das ist sozusagen das Grundgesetz. Okay, also die darfst du nicht verpassen, auf keinen Fall. Dann gibt es so eine zweite Priorität, die du dir machen kannst in den Wochenenden. Also es sind bestimmt Anzahlen, habe ich jetzt vergessen. Und dann eine zweite Priorität, die ist auch sehr wichtig, aber wenn es wenn es geht, kann man die auch vermeiden. Man muss sie nicht unbedingt einhalten. Hauptsache, die ö oberste Priorität ist da. Und dann gibt es nochmal dritte Priorität, das ist einfach, ich habe gerade Zeit dann und ich will gerade nichts machen, dann kann ich auch mal XY machen. Das geht auch noch. Und dann muss man halt aussortieren, was ist meine erste, zweite, dritte Priorität. Und meine höchsten Priorität muss ich individuell für mich entscheiden. Das ist eigentlich, wahrscheinlich, wenn, wenn man Familie man hat und Kinder hat und äh, Frau hat, dann muss man das noch anpassen daran. Aber äh, sonst muss man das, glaube ich, individuell entscheiden.
0: Ja, das ist, das ist ein schöne, schönes Buch, übrigens, was du da, also, also, die, die, die Inhalte meinst. Ich, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich meine, nur ist klar, dass man erstmal Priorität setzt. Was ist jetzt wichtig? Sagen wir mal, für Schüler ist natürlich die Schule wichtiger als jetzt irgendwie was anderes, ne? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass man, äh, die Zeit nutzt, um wenigstens die Schule vernünftig zu schaffen, ne? So, das, das find, würde, man machen. Jetzt als, als Mensch, der arbeitet, äh, wäre jetzt äh, Zeit für, für Familie vielleicht wichtig äh, bei der Arbeit, natürlich während der Arbeit ist natürlich Arbeitszeit, aber Zeit für Familie ist auch mhm. wichtig. Aber auch, ähm, jetzt sind wir ja nicht nur Familienmensch und Arbeiter, wir sind ja auch Willayaties. Äh, das heißt, wir sind schon Revolutionäre oder sehen uns als solche und müssen ja auch aktiv sein. Ja. Und diese Aktivitäten äh, sehen wir im Zuge des weichen Krieges, in dem wir uns gerade befinden, den medialen Krieg natürlich, müssen wir auch rüsten und wir müssen auch Operationen starten und, und sowas, da müssen wir uns auch natürlich bilden, da müssen wir lesen, da müssen wir uns treffen und Dinge aufnehmen, da müssen wir... Dinge hören und übersetzen und schreiben und was wir alles so machen. Das gehört natürlich auch dazu. Und da muss man halt schauen, dass man diese Balance äh, findet. Ich glaube, man, keiner kann jetzt dem anderen sagen, so musst du es machen, sondern jeder hat natürlich für sich selber die beste äh, Zeitübersicht für sein Leben, mhm. um zu schauen, okay, wie mache ich das am besten, dass dass ich alles unter einen Hut bekomme. Ne? Und das, das gibt es gibt halt keinen es gibt kein Rezept dafür, glaube ich, kein ja, Rezept für alle, sondern jeder muss selber wissen: Okay, was ist jetzt in dem Moment für mich am wichtigsten? Ne? Mhm. Und was kann ich jetzt auslassen? Also ähm, ich habe jetzt äh, beschlossen, dass ich etwas weniger Sport mache, ähm, ja, aber das sieht, man. Äh, sieht man, ne? <lacht> weil ähm, okay. ich die Zeit nicht habe. So In anderen Zeiten kann ich sagen, okay, jetzt muss wieder Sport sein und das andere kann kann vernachlässigt werden. Aber solche solche Dinge, ne, dass man immer... immer ja, schaut. man muss immer was vernachlässigen <lacht> und dann da... Man ja, schafft ja, es nicht ist alles. So. Man wird nicht alles schaffen. Ja, das
3: ist wirklich schwer. Man kann... Man hat mehr Ziele, aber man schafft
0: das echt nicht. Ja. Okay, Thema Nummer drei. Machen wir mal dein Thema. Ja,
2: mein Thema, ähm, verbunden mit der Wahrheit... In den Überlieferungen von Imam Ali äh, habe ich zwei rausgesucht für uns. Zum einen eine sehr bekannte, die Religion Allahs wird nicht über Menschen erkannt, sondern durch die Zeichen der Wahrheit. So erkenne die Wahrheit und du erkennst ihre Leute. Und das zweite, schau nicht darauf, wer spricht, sondern schau auf das, was er gesprochen hat. Auch vielleicht mit aktuellem Bezug, aber erstmal vielleicht, was die Überlieferung an sich bedeutet, könnt ihr ja darauf, Stichwort Thüringen, Thüringen, AfD und so weiter, kann man da vielleicht überlegen. Könnt ihr vielleicht einiges euch dazu überlegen oder denken?
0: Naja, in, in Thüringen war das ja so. Die AfD und die CDU haben ja einen von der FDP als Ministerpräsidenten gewählt. Ähm, Problem war, die CDU, die äh, FDP, die äh, SPD, Grüne, Linke, die haben gesagt, wir werden nichts annehmen, wir werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Mhm. Ne? Mhm. Ja. So, ähm, die CDU allerdings, es Gibt's gibt es gibt so einen, der heißt, T oder was? Ja, für okay. mich ja, ja, bitte. Ich auch gerne einen Tee. Okay. Der, der, einer von der CDU, der heißt ähm, nicht Wasserhahn, sondern Hahn. Okay. Der, der heißt so okay. wirklich so, ne? Achso, äh, Herr okay. Hahn, ich weiß ja seinen, also seinen Vornamen nicht, keine Ahnung, <lacht> Ahnung. Das heißt, Eckhard Hahn oder so. Auf jeden Fall ist es so ein Denker der CDU Ach, in Thüringen dort und der hat drei Tage vor der Wahl gesagt, äh, wir dürfen nicht nur weil die AfD AfD ist, nicht mit der AfD ja, zusammenarbeiten. Okay, ich ich. Das heißt, er hat gesagt, wir dürfen nicht darauf gucken, wer irgendwelche Anträge oder irgendwelche Forderungen hat, sondern was. Also, okay. Aber das Problem ist, diese ganze Hysterie und so gegen AfD, ich verstehe es, ich mag AfD nicht, deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, aber mhm. man darf es auch nicht übertreiben. Damit macht man AfD nur viel zu viel zu ja, stark, hoch so auch. eine ja. Art Märtyrertum und sowas Werbung ja. für die, ne? Ja, weil ja. Äh, guck mal, jetzt sind die die, die lachenden äh, äh, Fünften oder so, ich weiß nicht, wie viele Parteien da gibt. Aber die, die lachenden Letzten sind die jetzt. Sie die lachen jetzt, weil ja. eben die Leute sagen: Ja, guck mal, hier seht ihr, die Leute wollen nicht die Wahrheit, sondern die wollen einfach nur gegen AfD sein. Haben wir immer so gesagt. Aber mhm. man muss einfach schauen. Lass doch die AfD mal regieren. Ehrlich gesagt, so, so würde ich das mal sagen. Und dann wirst du sehen, dass die genau denselben Mist machen wie die anderen. Und Schlimmer dann und sind besser. die nicht mehr so die Opfer, weil die wollen eigentlich gar nicht regieren. Die wollen noch in der Opposition bleiben, so werden sie nur stark. Weil ja. die anderen machen sowieso das, ja, solange was die wollen. Aber irgendwann müssen
2: ja regieren wollen, wenn ich. die immer stärker werden.
0: Und wenn es soweit ist, dann werden die Menschen sehen, okay, alles, was die da versprochen haben, ist gar nicht realistisch. Weil was wollen die? Die wollen ein einheitliche, einheitliches Volk haben. Gibt es aber nicht. So Und was machst du dagegen? Dann bleibt nur auswandern lassen, wegschieben, abschieben mhm. und so. Und das ist einfach unrealistisch. Und deswegen, also das passt sehr gut mit diesen. Äh, Guckt darauf. Schau nicht, nee, darauf, schau nicht wer darauf, wer spricht, wer sondern, spricht ne, also was AfD, gesprochen wird, sondern was, auf, was er spricht. spricht ja. so, so AfD hat bestimmte Programme, äh, Familienpolitik und sowas. Da gehe ich da mit Wusstet ihr, dass äh, Aktuarium?
1: Ich habe heute noch mit äh, Hussing gesprochen. Äh, ak ja. äh, Aktuarium hat wirklich 50 Prozent, meinte er rechte Leute, so, die ja. ihm folgen. Also das ist wirklich... Ja, äh, die wissen ich, das nicht mehr. <lacht> ja. Das ist Allgemein unglaublich. Ein Video naja, das fand ich halt so lustig. Ich äh, habe mir gedacht, hä, wieso folgen sie ihm? Aber naja, er hat halt wirklich äh, über die Familienpolitik hat er Anschauungen, die der AfD, AfD wirklich gefallen haben. Und deswegen sind das die meisten, die ihm auch folgen. Ohne zu wissen, was er eigentlich ist oder wer er ist. Haben wir ihn jetzt verraten damit? Nee, nee, aber der die
2: steht immer im Kesson. Ja. Ja, ja. Hat <lacht> auch ja. erst, glaube ich, einer in den Kommentaren bemerkt. Und ja, die
0: bemerken dass, dass er eigentlich ja. ein, ein hützer heißt, heißt. Ja, ja, die, die Leute also, lesen halt nicht, ne? Der das sieht aus wie Deutsch. Ne? Nochmal
2: zurück auf die AfD äh, bei den Thüringer Landtagswahlen. Hier wird, glaube ich, auch nochmal offenbart, äh, wie unlogisch die äh, Gegner der AfD eigentlich handeln. Denn sie... Berufen sich eigentlich immer, wenn sie gegen die AfD argumentieren, auf deren Partei, wie nennt man das, Parteiwahlprogramm oder mhm. Parteiprogramm, dass das keiner eh liest, also dass das keiner liest und dass die AfD sehr schlimme Inhalte dort verbreitet und dass man das lesen soll und dass man da auf die hören soll. Aber jetzt, wenn man jetzt die, die aktuelle Debatte anguckt, geht es gar nicht mehr darum, was sie für Inhalte bringen, sondern einfach nur, dass sie AfD sind. Wir wollen nicht, dass die AfD überhaupt koaliert. Also den Punkt, den du vorher angesprochen
0: hast. Ja genau, das ist, das ist das Problem. Also damit macht man die die AfD nur viel, viel stärker. Also ähm, da, die die merken das glaube ich nicht. Die versuchen die AfD zu bekämpfen, merken gar nicht, dass sie die einfach stärker machen mit mit solchen, ähm, solchen Aktionen. Ne? Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Sowieso so AfD oder so können meiner Überzeugung nach nur wir Muslime besiegen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt die ganze Zeit nur auf Thüringen hacken, das ist jetzt im Osten. Das ist sowieso klar, dass die äh, sehr recht sind. Aber im Westen, mhm. also die größte Beteiligung findet in Bayern statt. Also im Westen, in Westdeutschland, ist die höchste äh, Wahlquote der Bayern am höchsten, die die AfD wählen.
2: Aber Bayern ist im Westen. Oder? Das gehört zu
0: Westdeutschland. Also so, also so, so meine ich, so ich das, ah, genau. Okay, aber ich würde nicht sagen, dass der Osten jetzt, äh, es wird ja immer so dargestellt, dass der ja, Osten äh, irgendwie rechts ist oder so. Ähm,
2: Thüringen hat 30% links
0: oder so, auch so. Ja, also in Thüringen hm. die, die stärkste Kraft ist noch äh, die Linke. Ne, also hm. so ist das nicht. Nur eben... Nee, aber ich meine, dass die, die AfD
1: dort, dort sehr stark ist. Das meinte ich.
0: Ja, das auch. Aber ich meine, die, die Leute dort, die, die, die haben auch wirklich ähm, Pech gehabt, weil die haben wirklich Pech, weil man denkt immer, jemand kommt aus Dresden, hm. oh, der muss ein Nazi sein. <lacht> aber ich habe sehr viele Arbeitskollegen, weil unser Hauptsitz ist da in, in Thüringen zufälligerweise, mhm. und äh, die sind gar nicht so, im genau. Gegenteil. Man denkt immer so, okay, da kommt jetzt wieder so ein Nazi, aber im Gegenteil, das sind ganz liebe Menschen. Ich denke das nicht. Aber äh, ich habe andere <lacht> Erfahrungen, deswegen, ich habe andere, ja. andere Menschen kennengelernt ne? und äh, die meisten... Ich hatte auch ein paar Vorurteile gegenüber, aber dann merke ich, okay, der ist eigentlich gar nicht so. Ne? Nur man ist halt nur vorbelastet. Ne? Genau. Also Dresden zum Beispiel.
1: Ja, schön, dass man darüber redet. Äh? Also ja. Wenn wir nicht darüber reden würden, dann würden wir auch solche Dinge nicht erfahren. Danke, ja. dass du deine Erfahrung mit uns teilst, lieber Hasan.
0: Ich kann, ich kriege ja Geld dafür. <lacht> <lacht> Wer bezahlt dich? Vom Iran. <lacht> okay. Äh, dann würde ich gerne. Ach so, bist du fertig mit deinem Thema? Ja. ja? Das ist ich würde nämlich äh, zum Schluss noch mein kleines Thema äh, ja, anschneiden. Gerne. Und zwar habe ich gelesen: Sexualstraftäter, ja, also so Leute, also so ein, so ein Typ, der äh, Frauen vergewaltigt und dafür ins Gefängnis gegangen ist. Ne? Solchen Sexualtätern wurde als Therapie, ja. Als Therapie ein Bordellbesuch äh, bezahlt, damit er den Umgang mit Frauen lernt. Wahrscheinlich von den Steuern, wahrscheinlich. Steuergelder natürlich. <lacht> also du hast auch dafür bezahlt, dass er da. Wo, wo war das? Äh, ich weiß nicht genau, wo habe ich jetzt vergessen, aber in Deutschland, Niedersachsen soll Kann man in Google
2: eingeben, da wird man. Ja, ja. Also ich ja. weiß,
0: dass es in, in Niedersachsen so einen Fall gibt. Deswegen mhm. äh, in meiner Zeitung stand, dass in Niedersachsen äh, gab es so einen Fall. Also nicht nur einmal, ne? Und das ist so eine, so eine Therapieform, <lacht> ja? Das schafft ihr dann wieder irgendwie den den Kontakt zu Frauen äh, zu ähm, geben, in dem Fall zu Prostituierten, um den Umgang mit Frauen zu lernen. Meinst du, man kann den Umgang lernen, also ein Frauenbild vermittelt, vermitteln, wenn man diese Leute zu Prostituierten schickt?
2: Aber hier offenbaren sie wieder ihre Logik. Also ich, es ist ja auch in bekannt in Deutschland, eine bekannte Therapiemaßnahme von Bankräubern, dass man ihnen eine Pistole manchmal auch in die Hand gibt und in eine Bank schickt, damit sie auch, oder auch ihnen einfach ganz viel Geld gibt, damit sie einfach lernen, wenn sie sehr viel Geld haben, wie sie damit umgehen. Also, habe ich jedenfalls gehört.
0: Das ist Satire, oder? <lacht> ja, natürlich.
2: Ne? Wer gibt denn so einem Bankräuber noch mal ein paar Millionen, damit er den Umgang mit Geld lernt? Wo ist die Logik? Ja, das ist wirklich. Macht gar keinen Sinn.
0: Das macht echt keinen Sinn. Aber, äh, sowieso, so Prostitution ist, ist nicht so in dieser Gesellschaft, dass es wie für dich und für mich so etwas Schlimmes wie man mit Menschen umgeht. Ich habe auf Facebook ähm, so eine Freundin, äh, die habe ich nämlich mal bei Akte X, XY gesehen. Also Facebook-Freunde, okay. ich kenne die gleich, ne? Aber äh, ich weiß auch nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Aber die hat immer so Berichte, davon habe ich das auch erfahren. Ne? Sie hat immer so Berichte über Prostitution, hält Vorträge darüber. Sie war früher eine ja, ja. Sie war früher eine Prostituierte. Der Boah. Bericht bei XY hieß Loverboy. Ach
2: so, das kenne ich sogar.
0: Und das war so eine... Sie wurde ausgenutzt. Oder sie also, wurde ausgenutzt oder? von einem. Das, war, das ist wohl so eine gängige Methode von diesen Zuhältern, dass sie so Frauen nehmen, hm. die kaputtes Familienverhältnis haben, ihnen vieles versprechen und sie dann so in die Prostitution hm. Ja, zwingen und sie hat sich dann irgendwie raus befreit, ne, als das wird da berichtet mhm. und sie wettert jetzt immer gegen Prostituierte, äh, was heißt, Prostituierte gegen Freier, eher gegen äh, Bordell und äh, dagegen, dass in Deutschland nichts nichts ich gemacht denke, wird ja. dagegen, ne? und ähm, äh, ja so so eine so eine Frau die das auch erfahren hat und von ihr das zu hören finde ich schon erschreckend. Die, die hat es empfunden, sie hat, hat es beschrieben. Jeder, der zu ihr kam und sie bezahlte, das war für sie eine Vergewaltigung. Das heißt, es wird zugelassen in Deutschland, dass Frauen mehrmals am Tag vergewaltigt werden. Und anstatt, dass man das verbietet, stellt man sogar in Berlin, das habe ich auch von ihr auf ihrer Facebook-Seite, so einen kleinen Kabine her. Kabine, damit man im Winter, mhm. damit die Prostituierten im Winter nicht irgendwie draußen machen müssen, so eine Kabine, wo sie ihr Geschäft erledigen müssen. Geschäft hört sich äh, auch so an, das, das heißt, ja, es auch, äh, das heißt ja auch so, ja, anderes Geschäft, sorry. Es so. äh, das heißt ja auch, das älteste Gewerbe der Welt. Älteste Gewerbe der Welt äh, ist soll Prostitution sein, aber das ist eher die älteste Sklaverei der Welt. Ne, bevor Menschen anderer Hautfarbe mhm. äh, äh, versklavt wurden, wurden Frauen versklavt. Ne? Und das ist in unserer modernen Gesellschaft was ganz Normales. Ich weiß nicht, redest du mit anderen über dieses Thema irgendwie? Äh, ich würde das nicht als normal sehen. Das ist doch nicht normal, das ist abnormal. Ja, das wird ja hier normal gesehen. Ja,
1: aber wir dürfen nicht das als normal sehen. Also wenn, wenn nicht wir darüber reden, wer soll denn sonst darüber reden? Wir geben doch die Werte, wir sind die Trendsetter, was Normengabe angeht. Also wir können da nicht einfach drüber hinwegsehen. Deswegen ist es das wichtig, dass wir darüber reden und das auch raus in die Welt posaunen.
3: Ich meine, es kommt ja wieder zu deinem Thema oder Frage wegen deinem jung äh, Jugendlichen, Jungzug Jugend ja, oder ja. Im Bus, weil, weiß ich nicht mehr, äh, dass sie auch über Pornografie ja, genau. derart äh, gesprochen haben, dass das halt mittlerweile recht ohne
0: Scham sehr offen darüber geredet wird. Genau. Ihr wisst ja, posauntiert, ihr könnt zum Arbeitsamt oder Sie können ein Gewerbe anmelden. Das heißt richtig. Gewerbe anmelden, ne? Freiberufliche berufliche
1: Mitarbeiter oder was?
0: Genauso wie wenn du jetzt ein Geschäft aufmachst okay. und Steuern zahlen, ne? Und Brauchen dann, die einen Gewerbeschein? Ja. Aha. So viel ich weiß, ja. Also äh, und
2: ja, das, staatlich und, anerkannt halten. Genau. Was.
0: Also als ich hier in Delmenhorst parteipolitisch aktiv war, ähm, äh, die Stadt wollte Hausprostitution, ne? Weil bei mir in der Nähe äh, wohnte sogar eine. Und da waren äh, öfters Leute, das, mhm. deswegen war ich da völlig dagegen, dass meine Kinder oder sowas mitbekommen, also ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall in, in mhm. Delmenhorst ähm, war ich dafür, dass man diese Hausprostitution nicht mehr zulässt, weil wenn du ein Gewerbe anmeldest, meldest du es an, okay, ich möchte das in meinem eigenen als Homeoffice machen ne? mhm. und damit das nicht so gang und gäbe ist in, in der Nähe von Kindergärten oder sowas, äh, war ich war ich auch dagegen, aber die Leute haben gesagt, das ist doch ein Muslim, der der will doch nur unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, irgendwie angreifen. Diese Anti-Haltung, äh, einfach nur. Ja, einfach nur, ich weil, weil ich das als Muslim sage. Mhm. Wenn wer drauf Wasser spricht, nicht wer, äh, ja, wer das ist. Die, die eine, die ich auf Facebook jetzt äh, folge oder die, äh, befreundet bin, die eine äh, ehemalige Prostituierte, die sagt ja auch viele, viel äh, radikalere Sachen als wir Muslime, aber sie wird nicht gleich als irgendwie Islamistin, Radikale oder ja, so das gesehen. es
3: bestimmt doch auch Widerstand. Also es gibt
0: Widerstand, aber man, man sucht eine andere Sache, um sie als Radikale. Ja, andere, Sache, ja, klar. Und ihr wisst ja, im Bundestag äh, gibt es ganz viele Lobbyverbände, äh, die sich dafür einsetzen, dass man Frauen verkaufen darf, mhm. ne, ausleihen darf, mieten ja. darf, rent a woman oder so, ne? Mhm. Äh, solche, solche Lobbyverbände. Die gehen mhm. immer im Bundestag rein und raus und sind willkommen. Ne, und die, die geben immer Geschenke und so, damit man dieses Geschäft noch am Leben hält. Und nirgendwo in Europa ist es so schlimm wie bei uns in Deutschland. Ja, die Leute hier in Deutschland, also die, äh, die aus dem Ausland importiert werden, ist ganz schön schlimm.
2: Das Problem ist enorm. Also, wo, ist natürlich die Frage, woran es liegt, ne? Also, am Verfall der Gesellschaft oder an sonstigen Dingen, was glaubt ihr? Ich weiß. Oder
1: das falsche Verständnis von Freiheit.
2: Ja, das ist natürlich auch so ein Aspekt. Ne? Wenn man da sagen würde, Prostitution muss verboten werden, dann wird das erste Argument wahrscheinlich äh sein, man will hier in Deutschland die freiheitlich-demokratische Grundordnung einschränken, man möchte die Freiheit der Deutschen einschränken. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das das erste Argument sein wird. Aber wenn ist
1: es Freiheit, wenn es äh, einen ein Schaden anderen. dazu in der Gesellschaft gibt dann? Oder man kann doch nicht äh, von Freiheit sprechen, wenn es andere schädigt. Das ist doch dann keine Freiheit mehr.
3: Ja, die haben eine andere Definition von Freiheit. Ne? Also die sagen halt, okay, äh, ich darf andere nicht verletzen, aber ich darf mich verletzen. Das ist so deren Freiheit. Ja, aber das wenn das man, ja man sich verletzt, verletzt
1: man ja andere. Automatisch. Das ist nach ihrer das Definition nicht so. Das ist
2: jeden Menschen, stimmt die. Mit Menschen von Natur aus traurig war, glaube ich, immer auch am Nächsten.
1: Nee,
0: hier nee das, das Problem ist... Äh, was was ich sehe an Prostitution ist das ganze gesamte Frauenbild ja. das gesamte Frauenbild ja, das wird dadurch zerstört, weil du kannst Frauen ausleihen für das eine und das ist ja schon dieses Frauenbild, was vermittelt wird was einfach schon verboten gehört also sie ist hm? nur ein Objekt das ist auch das, das ist nur ein Objekt, was man einfach irgendwo ausleihen kann also das, das ist ja schon das, hm. das Grässliche an dieser, an, die, an dieser Geschichte aber ähm, wenn eine Frau mit Kopftuch rausgeht, dann äh, gibt es Widerstand. Das ist dann Widerstand. Da gibt es Frauenrechte so dann. Komisch, ne? <lacht> da, da, <lacht> da kommen auch diese Feministinnen und so, ja. aber ich, komisch, ne? Also Ich verstehe die Welt auch nicht mehr, aber irgendwie...
2: Die sich finanzieren lassen von den Bordellen. Genau. Beispiel Seiran Atesh, die genau. jetzt von so einem Bordellbetreiber äh, finanziert wurde. Sie war doch, glaube ich, Feminist, Feministin auch, wenn ich das...
1: Ja, die ist alles. Hauptsache, es gibt <lacht> <die auch dafür. lacht> ja.
0: ja, aber die hat, das, das ist ein gutes Beispiel. Mit der Moschee, mit der Moschee ne? Von, von dem Bordellbesitzer wurde diese Moschee gegründet, aber deswegen so viel Segen ist da ist in dieser Moschee ja gar nicht.
1: Ja, aber es sind nicht nur Frauen, ne, die äh, an die Straße gehen und äh, solche Dinge vollziehen. Es sind ja auch Knaben oder junge Mädchen. Also ja, auch
3: diverse auch, ne. Ja,
1: es sind auch Tansen. Also es sind verschiedene, äh, sage ich mal, Menschengruppen, die
0: das machen. Also, ich würde mich da nicht nur auf Frauen fixieren. Das ist ja das Perverse. Ja. Ne, das ist. Der Gesellschaft ist so perverse, da gibt es auch Tiere. Richtig. Also, das ist das Perverse, dass es keinen Halt gibt. Es gibt mhm. nicht so einen Stopp. Das ändert, äh, endet nie. Das ist das Problem. Wenn man einmal zügellos ist, ohne Zügel, mhm. das so sagt eine, ja auch zügellos, ja, ne? Dann kriegst das Pferd und dann läuft das äh, dahin, wo es will, mhm. ne? Und dann hast du so nicht mehr die Kontrolle. Und mhm. wir sind in, in der Phase, wo es zügellos ist. Und diese pornografische Industrie. Guck mal, früher, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf früher und heute, Ne, früher, wenn man sowas gucken wollte, so einen pornografischen Film, ähm, wir haben das mal in der Klassenkamera gemacht, die waren 16, die mussten in die Videothek, kennst du das noch? Videothek, da musstest du. Ja, das ist das, was hier in was geschlossen wurde. <lacht> genau, das <war's. lacht> Heutzutage kannst, kann kannst du einfach ja. im Internet was runterladen ja. und schon hast du den Film. Ja. Ne? Aber früher musstest du da rein in die Abteilung über 18 einen Film ausleihen ne? und der, der bei dem du es ausleihst, der kennt dich sogar. Mhm. Der, der, der kennt dich vielleicht. Und das nicht. ist sogar videoüberwacht oder alles. Das ist sowieso. Ne? Aber jetzt. Jeder Zehnjährige kann auf äh, weiß nicht äh, bestimmte Plattformen Ach, gehen und hat schon. dann alles kann alles sehen, was er will und das hat hat? ist schon gefährlich, wenn man, genau. wenn man alles sehen kann, obwohl man noch nicht weiß, wie wie ordne ich das ein und so. Das ist schon ganz schön gefährlich.
2: Kommt wieder zurück auf große Versuchung, die angesprochen wurde
1: und kommt auf die Verantwortung der Eltern äh, wieder zurück. Denn die Eltern sind da auch äh, nicht außen vor. Die müssen da schon gucken, dass sie gewisse Sicherheitsmaßnahmen
0: äh, durchführen im Netz. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, äh, die sexualisierte Gesellschaft, das ging um Deutschland, äh, wie Jugendliche mit Sexualität umgehen und sowas. Und die haben so Berichte gezeigt von verschiedenen Jugendlichen, so 100 äh, Jugendliche, äh, die sehr oft äh, mit ihren Eltern zusammen so einen Film geguckt haben. So ja, das stimmt. Ne? Mit ihren Eltern zusammen. Aber
2: das war in Deutschland, glaube ich. Dann. Ja, ja, in Deutschland ist ja nur in Deutschland. Ja, Aber
0: deswegen haben die so ein verstörtes Bild, das heißt, so, sogar mein Nachbarsjunge, der hat, guck mal, der hat äh, wie viel? fünf Jahre habe ich mit denen, äh, war mein Nachbar, ne? der war 14. Jedes Jahr hat er eine neue Freundin. Jedes Jahr, ja. Und er war erst 14, der ist ja immer volljährig. Aber stell dir vor, wie ist denn der beziehungsfähig? Wie will er denn eine Frau heiraten, mit der er jetzt 20, 30 Jahre zusammenleben will, wenn er jedes, jede, jeden Monat eine andere hat? Das heißt, er wurde er wurde enttäuscht, hat Liebeskummer, wurde entlassen, eine Scheidung hinter sich und so, fünf Scheidungen hinter sich und da ist gerade mal 18 geworden jetzt. Und solche Leute, wie, wie willst du deine Familie aufbauen, wenn du nicht mehr so ein, so ein vernünftiges Frauenbild oder als Frauen-Männerbild hast? Das funktioniert doch gar nicht. Und also, die
1: entwickeln ja auch Bindungsstörungen, diese Menschen, die ständig, im ständigen Partnerwechsel leben.
0: Jetzt zu deinem Buch, ne, Weil es
3: ist ja ehrlich so, ich habe das sogar er ist nicht miterlebt, sondern ein Kollege, äh, den ich, also mein Nachbarstjungen halt, ne, man, man kennt die und man redet. Und der hat auch erzählt, so also ganz offen, man soll sich auch nicht geschämt, dass er mit seinem Vater sich solche Videos angeguckt hat. <lacht> Aber mhm. einmal ist es so passiert, dass die Mutter reinkam und das erwischt hat und die beiden richtig Ärger bekommen haben. Mhm. Also so, äh, haben die auch verdient. Das, äh, äh, also, das ist anscheinend
2: die Schamgrenze.
3: Das ist komplett. Das ist
0: fremdschäm schon beim, beim Gedanken schon. Ja. Ja. Komisch, aber ja, man <lacht> denkt so, okay, das kann doch nicht wahr sein. Also. Na gut, in einer Gesellschaft, in der du auch mit deinem Vater betrunken irgendwo oder dein Vater betrunken siehst und so, dann ja, ist alles, dann kannst das du alles machen. So. Das sehen ja. die
2: aber nicht mal ein, weil sie sie es betrunken sein als normal, als gut sogar empfinden.
3: Aber das ist witzig. Tja.
2: Und der Staat unternimmt natürlich sehr wenig dagegen. Also Trinken ist hier mit am ähm, staatlich gefördertsten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es ist nicht verboten hier zu trinken ab 16, ab 14 oder glaube ich mit Begleitung. Ich weiß nicht mehr genau, aber ab 16 auf jeden Fall mit Begleitung. Und das ist schon enorm, wenn du die heutigen 16-Jährigen anguckst. Also ich weiß nicht, mit 16 glaube ich sogar frei. Also da ist keine Grenze mehr für die Jugendlichen.
0: Tja dann Prost, Mahlzeit also ich habe schon Nackenschmerzen vom Kopfschütteln ehrlich gesagt, ich weiß nicht wie es <lacht> euch geht aber wir könnten ja äh, die, die, die heutige plenum Plenumsitzung äh, beenden vielen Dank Gib mir eure noch und, denke, ja. und dann beenden wir das mit einem Salawat
3: Salam Muhammad <lacht>